0: Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
1: Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Trocher und ich spreche über Kunst und zwar mit Gerold Jahn. Herzlich willkommen. Ja, schönen guten Tag. Wir sprechen heute über ein weltberühmtes Bild und zwar? Die
0: Sixtinische Madonna.
1: Von Raphael. Ja, genau. Die hängt in Dresden in der Gemäldegalerie Alte Meister. Sie können sich das Bild, falls Sie es noch nicht gesehen haben, in der Online-Galerie der SKD anschauen. Aber ich glaube, jeder hat schon mal zumindest
0: einen Teil von diesem Bild gesehen. Ja, ich denke, die zwei Engelchen, die gehören wohl zu den meiste benutzten oder genutzten Motiven der Reklame auf der ganzen Welt. Also, die haben sich schon verselbstständigt. Weil das
1: Bild so bekannt ist, würde ich trotzdem mit einer Bildbeschreibung einsteigen, anfangen. Wir sehen eine Madonna.
0: Ja, eine Madonna, aber auch andere Figuren. Das Bild hat ja eine Komposition eher wie zwei größere Dreiecke. Und wir sehen also eine im Himmel schwebende Madonna unter einem Vorhang, die auf uns herabschaut. Und sie wird flankiert von zwei Heiligen über die man später vielleicht noch sprechen könnte. Und dann eben unten im Bild am, auf einer Balustrade quasi dahin gelümmelt zwei sehr irdische Engelchen. Das Diese
1: Madonna, muss man noch ganz kurz erklären, ist Maria, ja. die Mutter ähm, von Jesus.
0: Ja, ich denke bei uns heute ist in unserem heutigen Gespräch eben in diesen 30 Minuten Kunst das Schwierige, den Spagat hinzubekommen zwischen der einen Seite vielleicht einer möglichen Zuhörerschaft, die sich einfach nur mal über das Bild informieren möchte, um vielleicht auch auf einem ja, Treffen mal etwas Bescheid zu wissen. Und den absoluten Kunsthistorikern, denn ich glaube, es gibt kein Bild, vielleicht abgesehen von der Mona Lisa, über das so viele schon Doktorarbeiten geschrieben wurden, Analysen, Bücher. Es wäre sehr interessant, wäre ein spezielles Thema, wie viel Doktorarbeiten und Bücher es über die sextinische Madonna eigentlich gibt. Okay,
1: das finde ich außergewöhnlich. Was ist so außergewöhnlich an dem Bild, dass man sich so intensiv damit beschäftigt hat? Also nicht nur wir beide, sondern auch Menschen in der Vergangenheit und
0: wahrscheinlich auch in der Zukunft? Ja, also... Die Madonna wird ja nun von vielen Menschen als der Höhepunkt eines Gemäldes in deutschen Galerien angesehen. Deswegen kommt so mancher überhaupt nach Dresden, um die Galerie zu besichtigen. Für uns mag heute sehr merkwürdig, uns mag das merkwürdig vorkommen, dass im 18. Jahrhundert zwar der Ankäufer, nämlich der Kurfürst von Sachsen, unbedingt einen echten Raphael in unserer Gemäldesammlung haben wollte, aber bei seinen Zeitgenossen vielleicht noch nicht das Bild den Stellenwert einnahm. Ähm, die sogenannte Rezeption, also die Annahme dieses Bildes in der Gesellschaft, ist dann erst später im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert passiert und äh, ja, hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen, aber als das Bild also im Jahre 1754 nach Dresden kam, da gab es hier zum Beispiel noch die Heilige Nacht von Correggio, die an absolut erster Stelle stand. Der Kurfürst Friedrich August hat also das Bild geliebt, aber seine Zeitgenossen nicht unbedingt alle.
1: Was weiß man über den Künstler? Raphael ist wahrscheinlich vielen ein Begriff, aber eher so als
0: ähm, Vatikanmaler. Richtig. Ja, also er hat ja einen äh, längeren Namen. Jeder auf der Welt kennt Raphael im Italienischen also R Raffaello Santi da Urbino. Er ist geboren worden in der heute ja relativ unbekannten kleineren Stadt Urbino. Ja, in einem Gebiet äh, eines Herzogs von Montefeltro und ähm, sein Vater hatte halt diesen Familiennamen Santi, Giovanni Santi, der war ebenfalls ein Maler. Wenn man möchte, man kann auf die Suche gehen und findet in Italien einige wenige Bilder von diesem Vater des Raphael. Es klingt wie eine Legende und ist wahrscheinlich aber doch wahr, dass er am selben Tag geboren und auch gestorben ist, natürlich mit 37 Jahren Differenz. Also er wurde 1483 am Karfreitag geboren, am 6. April wenn das stimmt vom Kalender. Und er ist äh, auch an einem 6. April gestorben im fernen Rom äh, im Jahre 1520. Also ist leider leider nur 37 Jahre auf dieser schönen Welt geblieben. Ähm, er ist bestattet worden im Pantheon, also dort hat man nicht jeden bestattet, denke ich. Man nannte ihn schon zu seinen Lebzeiten den Divino, also den göttlichen Raphael. Ein Hintergrund mag sein, dass er eben an einem Karfreitag geboren und, äh, und gestorben ist, also wie Jesus. Ja, eben so kann man das als Bezug nehmen.
1: Jetzt ist ja in den 37 Jahren viel passiert. In den 37 Jahren hat er was geschaffen, hat er viele Bilder geschaffen?
0: Ja, er, er ist vermittelt worden an einen Maler namens Perugino, der damals ganz berühmt war in der Stadt Perugia, daher der Name Perugino. Er hat also auf die Vermittlung später der einer Giovanna della Rovere aus dem berühmten Hause der Rovere ein Empfehlungsschreiben bekommen und ging nach Florenz. Dort in Florenz hat er viel gestudiert an Perspektive. Übrigens in seinem Herzogtum, wo er geboren wurde, in diesem Urbino, war Mathematik und Geometrie das Absolute, was gelehrt wurde an den Schulen. Der Herzog hatte ein großes fäbel für diese Wissenschaft und daher rührt wohl auch Raphaels kompositorische Stärke, das heißt der sogenannte goldene Schnitt, die Proportionen. Darüber sind ganze Bücher geschrieben worden, wie die Sixtinische Madonna eigentlich komponiert wurde. Das ist äußerst interessant. Er ging also nach Florenz als 20-Jähriger, hat dort äh, durch dieses Empfehlungsschreiben der Dame dann Zugang zu den höheren Kreisen bekommen und hat dort eben viele Dinge studiert aus der Antike, ja, was wir heute Klassizismus nennen, also klassische Darstellung von Harmonie. Äh, seine Bilder sind ja nicht durchdrungen von irgendwelchen dramatischen Sachen, wie wir das bei anderen Malern finden, bei Tintoretto oder bei, später dann auch Rubens, Rembrandt und so weiter, sondern seine Bilder ruhen äh, in sich oder sie strahlen eine harmonische Grundstimmung aus, wie eben auch diese sixtinische Madonna, die scheint ja zu schweben, gleichzeitig zu schreiten. Sie sitzt nicht auf einem Thron als Besonderheit. Ja, in Florenz also die Begegnung unter anderem auch mit Masaccio. Dem, Nicht also persönlich, sondern Jahrzehnte früher hat dort ein Maler namens Masaccio Bilder gemalt, die die Perspektive schon sehr stark umsetzen. Ja, das also vielleicht als ein Hintergrund. Dann wird er an den Vatikan, in den Vatikanen berufen, nach Rom im Jahre 1508. Und ähm, ich habe ja nun etwas längere Antwort auf deine Frage hier parat. Er hat dann vor allem erst einmal sich beschäftigt mit den sogenannten Fresken für unsere Hörer, die vielleicht sich nicht damit so beschäftigen, frisch, also das sind frisch aufgetragene Putzmalereien und er hat die sogenannten, ja, die Gemächer, die päpstlichen Gemächer dann Schritt für Schritt über Jahre ausgestaltet mit seinen Fresken. Er war dann auch Porträtmaler, er bekam dann auch Aufträge vom Papst oder auch von anderen Persönlichkeiten Und da ist eben 1512, 1513 unsere Sixtinische Madonna entstanden, beauftragt durch den Papst Julius II.
1: Warte mal, Edu, du ehe ganz ja. kurz zu unserer Madonna kommst, mich würde noch ähm, interessieren, und zwar, er war ja
0: nicht der Einzige, der im Vatikan gemalt hat, sondern oh, er hatte nein. berühmte
1: Zeitgenossen, ja. Kollegen.
0: Ja, zwei Namen sind dazu, nennen Bramante, der Architekt, nach dessen Tod dann Raphael übrigens beim Bau des gigantischen Domes St. Peter, ja, beim Petersdom weiter als Hauptarchitekt dann tätig war, Bramante und natürlich Michelangelo. Der berühmte, der weltberühmte Michelangelo, man kann ja sagen, es gibt in der Welt der italienischen Malerei eben dieses Dreigespann, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael. Ähm, die beiden waren Zeitgenossen und waren, es trennte sie einige Jahre Lebensalter, und waren nicht miteinander befreundet. Das wollte ich gerade fragen, waren es Kollegen oder Konkurrenten? Oh, das waren, glaube ich, eher Konkurrenten. Es das heißt, dass Michelangelo Raphael niemals gegrüßt hat. Aber ich sage mal: wir waren nicht mit dabei. Vielleicht sind dort auch einige Dinge dann erfunden worden, aber sie waren auf keinen Fall miteinander befreundet. Sie haben vielleicht einander äh, beäugt und haben einander auch studiert, interessant ist vielleicht, wenn wir mit Gästen vor der Sixtinischen Madonna stehen und ich sage, Michelangelo hat im selben Jahr der Entstehung dieses Bildes in der Sixtinischen Kapelle seine Haupttätigkeit gehabt, eben die Deckengemälde zu malen, dann kommt sofort die Frage, aha, die Sixtinische Madonna, die Sixtinische Kapelle, hängt das irgendwie zusammen? Hängt ja. bestimmt
1: zusammen, besprechen wir gleich. Weißt du, was ja. mir aufgefallen ist, als es darum ging, dass der Petersdom gebaut wurde zu dieser Zeit. Dieses Bauwerk sorgte nördlich der Alpen für ziemlichen Ärger, der dann in die Reformation führte.
0: Sehr gut. Genau. Weil ein
1: Pirnaer Mönch ja. Geld gesammelt hat für diesen Dom. Ja,
0: genau. Tetzel.
1: Tetzel war es, genau. Und ähm, das fand ich so ein kleinen Nebenaspekt interessant, worauf man dann immer alles stößt, wenn man äh, sich mit unseren Bildern beschäftigt. Aber wer hat diese Madonna, wer hat dieses Bild in Auftrag gegeben?
0: Ja, in Auftrag gegeben hat es der Papst Julius II. aus dem Geschlecht della Rovere. Ähm, dieser Papst war nun angetreten oder er trat das Erbe des Vorgängers an, ähm, des Papstes Alexander des VI. Und in dieser Zeit eben bei Alexander dem VI. Mh, sagen wir mal, ist nicht das umgesetzt worden, was die christliche Lehre eigentlich verlangt, nämlich Demut und ähm, ähm, Andächtigkeit, sondern man schwelgte, man lebte und äh, ja, man schwelgte in Pomp, in Luxus und Martin Luther war ja dann Jahre später entsetzt von dem, was er in Rom vorfand. Julius der II. hat also das Erbe angetreten und wollte eine Politik durchsetzen ähm, der Förderung der Künste, um die spirituelle und auch die materielle Macht der Kirche, der ganzen Welt noch einmal zu zeigen. Ja, er wollte also ähm, Zeigen, dass die Kirche durchaus im Geistigen sehr viel Geld ausgibt, um im geistigen Bereich etwas darzustellen. Diese, diese Zeit eben war sehr gut für Raphael. Er wurde beauftragt mit verschiedenen ähm, Arbeiten in den Stanzien, also in den Gemächern. Und das Bild selbst, wenn du darauf, also ähm, wenn du darauf ansprichst, das Bild wurde bestellt nicht für Rom, nicht für den Vatikan. Es hat niemals in der Sixtinischen Kapelle gehangen, sondern für eine Kirche in einer recht weit entfernten Stadt namens Piacenza. Also noch einmal kurz zusammengefasst, Julius II. hatte übrigens aus Dankbarkeit dieses Bild bestellt, weil die Gegend von Piacenza mit dem Kirchenstaat, mit dem Vatikan zusammen gegen die Franzosen gekämpft hat, gegen ausländische Invasoren. Das ist also eine starke militärische Bewegung damals gewesen unter Julius II., der war auch ein Feldherr in dem Sinne, General, nicht nur Papst, das muss man sich heute vor Augen halten, heute gibt es ja nur die Schweizer Garde, aber keine Armee. Damals also starke Kämpfe der äh, piacenza hat eben den Vatikan unterstützt und deswegen wurde das Kloster des heiligen Sixtus in Piacenza mit diesem Bild als Dankesgeste bedacht. Manche sagen auch, es war für die schwarzen Mönche von Piacenza. Stimmt, die Benediktinermönche dieses Klosters, genau, das ist richtig. Weil
1: diese schwarzen Kutten anhaben, ja. deshalb die schwarzen Mönche, also
0: nichts Gruseliges und nichts
1: Geheimnisvolles leider, Nein. kein großes Geheimnis dahinter, es waren halt einfach das Äußere.
0: Genau, das stimmt, das stimmt, das wurde dafür bestellt.
1: Er hat das Bild für diese Kirche gemalt,
0: dort hängt noch eine Kopie, ja. richtig? man kann sich also vielleicht als kurze Formel merken, das Bild ist etwas über 500 Jahre alt. Ja, wir haben ja vor ein paar Jahren das Jubiläum gefeiert, 1512, 1513 entstanden, hing kurz darauf in, diesem, in dieser Klosterkirche als Hauptaltarbild, ähm, hing rund 250 Jahre dort, ist dann im Jahre 1753 laut Kaufvertrag verkauft worden und hängt seit 1754 in unserer Kunstsammlung in Dresden. Also 250 Jahre in Italien, 250 Jahre in Sachsen, in Deutschland. Okay, jetzt ist aber die Madonna nicht die einzige, die auf dem Bild zu sehen
1: ist. Wir haben rechts und links... Noch zwei weitere Personen.
0: Ja, also wenn man sich das Bild vor Augen hält oder wenn man es aufruft, dann sieht man ja im äh, viereckigen Rahmen oben einen Vorhang, der sich öffnet. Darunter die Madonna als höchstes Gesicht mit dem Kinde auf dem Arm. Und zu ihrer Rechten, von uns aus gesehen, der Linken, ist der heilige Sixtus, ein schon älterer Mann mit einem Barte, der zu ihr hinaufschaut. Und im rechten Bereich die heilige Barbara, die betend und kniend in den Wolken erscheint und im unteren Bereich dann die zwei Engelchen. Ja? Und damit also besteht diese Komposition des Bildes aus mehreren Gesichtern und wenn man so will einem oberen, etwas kleineren Dreieck, nämlich aus den Gesichtern der Madonna, des heiligen Sixtus und der heiligen Barbara. Und das größere Dreieck ist das untere, durch die Gesichter des Sixtus, der Barbara und die zwei Engel geschaffen in der Mathematik würde man das einen Rhombus nennen, ja, und vielleicht auch, die Kinder kennen ja alle die Form des Drachens, ja, Drachen steigen lassen, Stimmt, das ja, kann genau. man sich, glaube ich, als Einfachstes merken.
1: Weiß man, warum ausgerechnet diese beiden Personen der Madonna noch an
0: die Seite gegeben wurden? Ja, das weiß man äh, sogar ziemlich genau. Ähm, äh, die Familie, die ich vorhin schon mal kurz ansprach, ist äußerst einflussreich gewesen in Italien, Della Rovere, zu den Eichen oder von den Eichen. Und aus dieser Familie stammte der Papst Julius II., der hatte einen Onkel, der ein paar Jahre vorher Papst war. Und dieser Onkel hatte den Namen oder den päpstlichen Namen äh, Sixtus IV., ja, kurz gesagt, der Sixtus war der Schutzpatron dieser sehr einflussreichen Familie und als weibliches Pendant die heilige Barbara. Diese Figuren haben ja als konkrete Menschen einstmals gelebt. Vielleicht, wenn das interessiert, kann ich dazu noch ein paar Worte dann sagen. Aber das ist also noch einmal die Kurzantwort. Er war der Schutzpatron des Auftraggebers.
1: Ich wollte gerade sagen, die heilige Barbara ist hier in Dresden nicht ganz unbekannt durch die Bergbaugebiete ja. des sächsischen Erzgebirges.
0: Was war sie? Ja, sie war eine Christin in den Anfangsjahren, wie ja so häufig bei den Heiligen. Ja, also ihr Jahrhundert ist also das, jetzt muss ich mal selber kurz nachdenken, das dritte Jahrhundert, das vier, oh Gott, das dritte Jahrhundert meines Wissens. Und der Sixtus ebenfalls aus diesen Zeiten aus den Anfangsjahren des Christentums. Die heilige Barbara ist von ihrem Vater in einen Turm eingesperrt worden. Sie war sehr schön und der Vater wollte sie wohl vor fremden Händen schützen. Sie hat den christlichen Glauben angenommen, war in den Augen ihres Vaters sehr widerspenstig, wurde in den Turm eingesperrt und hat dann laut Legende aus den zwei Fenstern des Turmes ein drittes noch machen lassen oder ein drittes in die Mauern schlagen lassen. Da klingt das Thema der heiligen Dreifaltigkeit an und hat sich also nicht dem Willen ihres Vaters gebeugt, der sie dann hatte ja, zum Tode verurteilt. Dann ist sie geflohen, wurde gefangen genommen, weil sie verraten wurde und wurde schließlich enthauptet, für ihren christlichen Glauben in Augen eben der Kirche war das eben auch wert, dass sie später dann, viele Jahrhunderte später, als Märtyrerin für den christlichen Glauben äh, heilig gesprochen wurde. Diese Kanonisierung wurde durchgeführt. Sie wurde dann Schutzpatronin unter anderem der Bergleute, aber auch der Kranken, der Sterbenden und so weiter. Und unser Sixtus? Sixtus ebenfalls in dieser Zeit, im frühen Christentum, ein, äh, einer der ersten Päpste, die überhaupt nachweisbar sind ja, und äh, er wurde durch fremde Kräfte, durch römische Soldaten höchstwahrscheinlich auch äh, gewaltsam aus dem Leben gebracht. Der heilige Christ oder der, der Sixtus wurde dann äh, heilig gesprochen, durch die mächtige katholische Kirche und zum Schutzpatron mehrerer Klöster. Kirchen, Familien, wie gerade eben auch Anklang, wobei man aufpassen muss, es gibt eben verschiedene Sixtus. Unsere, unser Sixtus also ist ein anderer als äh, nachdem zum Beispiel die Sixtinische Kapelle ihren Namen hat. Ach
1: Mensch, ich will noch mal ganz kurz bei dem Bild ganz oben anfangen. Und zwar ist dort auffällig ein Vorhang zu sehen, was ich persönlich sehr ungewöhnlich finde. Da bin ich nicht der Einzige, sondern es gibt ja wahrscheinlich auch wieder eine Menge Aufsätze und Bücher über, ja. diesen, über diesen Vorhang.
0: Ja, also ich sage ganz einfach, der Vorhang bringt auch ein bisschen unsere, unser weltliches Dasein, unser irdisches Dasein hinein. Er ist wie eine Grenze zwischen unserer Sphäre auf der Erde. Wir stehen in der Galerie und schauen das Bild vom Erdboden aus an, genau wie die Mönche einstmals eben aus ihrer Kirche heraus in das Bild schauten und der Vorhang öffnet sich. Es ist der Effekt, den wir auch aus dem Theater kennen, wir sind gespannt, wenn der Vorhang geschlossen ist, wissen wir noch nicht, was ist dahinter. Jetzt ist er geöffnet und wir sehen dahinter den Himmel. Ja, wir sehen ja im Prinzip im, im Bild drei Ebenen. Im Vordergrund die zwei Engel auf der Balustrade, dann, ich nenne es mal Mittelgrund, sehen wir die Madonna und die Heiligen und die Madonna mit dem Kinde natürlich. Und im Hintergrund und damit schon hinter diesem grünlichen und seitlich gerafften Vorhang sehen wir die himmlische Sphäre, sehen wir eine Wolke, in der wir, wenn wir lange schauen, eine wundersame Entdeckung machen können, nämlich viele Köpfe.
1: Das war neu für mich, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Und die Wolke ist auch nicht weiß, Ne, die ist so leicht gelblich ja. und hat dadurch auch so einen ganz besonderen Effekt.
0: Ja, sie hat einen besonderen Effekt, also... Es gibt ja da verschiedene Techniken, die Griseitechnik zum Beispiel, eben Grau in Grau mit Abstufungen. Also da muss man eine Weile schauen, um die Wolke als solche erst einmal zu äh, erfassen. Und wenn man länger schaut, sieht man, die Wolke besteht aus vielen, aus dutzenden kleinen Kinds Gesichtern, Kinderköpfen, Engelchen, das ist immer ein besonderer Aha-Effekt mit meinen Gästen. Absolut. Wenn ich sage, die zwei Engelchen unten sind nicht allein, sondern oben, ja, da haben sie viele Gefährten. Darüber haben auch die Kunsthistoriker, die Experten schon sehr viele Überlegungen angestellt, wer das sein könnte, was damit gemeint sein könnte. Es könnten die noch ungeborenen Kinder sein, die quasi im Himmel als Geschöpfe warten, darauf auf der Erde geboren zu sein. Sie sind die Botschafter. Ein Engel ist ja ein Botschafter Gottes äh, hinter der Madonna. Also darüber lässt sich treffend natürlich fantasieren, was Herr Raphael genau damit gemeint haben mag.
1: Apropos Fantasieren. Diese zwei Engelchen unten am unteren Bildrand Sie sehen, der eine sieht gelangweilt aus, der Nächste, der schaut etwas ähm, ja, frech den Betrachter auch an, beziehungsweise nach oben. Ist das ähm, komisch oder ist das äh, so beabsichtigt? Gibt's ja, es da, eine, was was, was gibt es da für Erkenntnisse ich dazu? Ich denke, es ist
0: eine der genialsten Eingebungen überhaupt eines Künstlers auf der Welt, diese Engel. Sie haben sich ja auch verselbstständigt, also ohne die Madonna wir kennen weltweit Menschen, ob das Japaner sind, Leute in Sibirien oder in Südamerika. Jeder kennt diese Engel. Schon weniger Menschen wissen, in welches Bild es, äh, diese zwei eigentlich gehören und noch weniger dann, wo es genau hängt, eben nämlich bei uns in Dresden in der Gemäldegalerie. Ähm, es wurde früher übrigens angenommen, dass die Engel durch fremde Hände in das Bild gelangt seien, aber das ist wohl nachgewiesen worden durch moderne Technik auch, das ist die Hand von Raphael. Man weiß aber auch, es ist sein letztes Element und es dauerte wohl Wochen. Wenn man bedenkt übrigens, dass dieses Bild im Verlauf von nur einem guten halben Jahr gemalt wurde, dann sind mehrere Wochen schon eine längere Dauer. Raphael hat lange überlegt, was kommt kompositorisch noch unten in Frage und er hatte dann diese wunderbare Eingebung mit den zwei Engelchen, damit eben dieser ja, Rhombus entsteht. ja, Wenn man also jetzt den Schwerpunkt zwischen die zwei Engel legt, dann ist man genau in der Mitte dazwischen. Damit hat man den unteren Punkt des Rhombus. Und das erklärt übrigens auch das Fehlen von einem Flügel bei den Engelchen. Es gibt ja normalerweise bei jedem Engel quasi zwei Flügel. Bei dem einen sehen wir aber nur einen Flügel. Der befindet sich aber von der Berechnung her hinter seinem Köpfchen. Jetzt aber ähm, ja, diese zwei Engel, ähm, sie lehnen dort oder sie lümmeln quasi als Kinder aus unserer eigenen Welt, aus unserem eigenen Leben in Erwartung der Madonna. Da haben wir die Verbindung wieder zwischen Irdischem und auch dem Himmlischen, genau wie bei der Madonna. Wir sehen ja eine Vertreterin Gottes mit dem Gottessohn, ja die Mutter Gottes mit dem Gottessohn, aber wir sehen auch Menschen, genauso wie bei diesen Engeln. Das macht diese fantastische, die Anziehungskraft der Sixtinischen Madonna aus, eben die Engel selber ähm, sind aus unserer Welt. Ähm, sie sind aber nicht einfach als komisches, lustiges Element dort reingemalt worden, sondern sie sind in Erwartung der Erscheinung Maria. Die Maria ist hinter ihnen, über ihnen. Und wir als Betrachter des Bildes, wir möchten ihnen am liebsten zurufen, dreht euch doch einfach mal um, dann könnt ihr die Maria schon entdecken. Und sie scheinen dort gelangweilt zu lümmeln, ja, wann kommt sie denn endlich? Wann erscheint uns die Maria?
1: Was bei Maria auffällt, ist ähm, dieser Blick in das quasi
0: Unendliche. Ja, sie schaut anscheinend auf uns herab. Wir können ihr in ihre Augen sehen, wenn man durch die Galerien dieser Welt oder durch die Kirchen ähm, spaziert und wandert und die Bilder sich anschaut, fällt ja auf, dass so gut wie keine Maria einen direkt anschaut. Sie schauen alle, Seitlich, So war es Usus. Was hier Raphael umgesetzt hat, ist etwas doch Innovatives, etwas Neues. Wir sehen sie nicht auf einem Thron sitzen, wir sehen sie scheinbar schwebend und wir sehen sie mit uns im Dialog, genau wie Jesus auf uns schaut. Man kann das so interpretieren, das Gesicht der Maria ist nicht unbedingt äh, fröhlich gestimmt, äh, obwohl sie ja als Mutter mit so einem schönen kleinen Knaben mit etwa zwei Jahren eigentlich glücklich sein müsste. Nein, wir sehen, sie ist äh, besorgt und sie schaut über uns hinweg auch, was du sagtest, eben in die Unendlichkeit oder auf den Berg Golgatha, auf das Kreuz. Sie weiß, der Sohn wird ähm, schrecklich enden, sein Leben auf der Erde wird schrecklich enden, nämlich am Kreuz.
1: Jeder fragt sich, ob es ein, ähm, eine reale Maria gab, also gab es ein Model, ein Modell, ein
0: Modell. Ein Modell. Das ist sehr interessant. Darüber gibt es auch sehr viele Forschungsergebnisse. Es gibt darüber verschiedene Theorien. Wie bei anderen Bildern ja auch, ist es unklar und so soll es auch bleiben. Ja, es gibt da eine Dame, die Margarita Luti oder Luzi. Da gibt es ein Bild, leicht bekleidet mit einem Gesicht, das Ähnlich unserer Madonna sein könnte dann die Madonna oder die Donna Velata, die Frau mit dem Schleier, deren Namen wir leider nicht kennen. Aber wenn man dieses Bild einmal aufruft, Donna Velata, dann sieht man genau die Augen, die Gesichtszüge unserer sextinischen Madonna. Möglicherweise ist es einfach eine Idealisierung der Schönheit eines weiblichen Gesichtes. Also wohlgemerkt, es gibt ein anderes Porträt dieser Margarita. Vielleicht hat er es leicht abgewandelt. Was wir wissen ist, dass Raphael im schönsten Sinne des Wortes ein Schöngeist war und die Schönheit der Frauen über alles liebte und wohl ein sehr galanter ähm, Gentleman, der mit mehreren Damen im Laufe seines Lebens liiert war, aber nicht mit einer dauerhaft oder verheiratet.
1: Was noch auffällt, ist, dass der Sixtus keine Kopfbedeckung aufhat.
0: Ja, also da sind wir beim sehr interessanten Thema, denn es gibt ja in London zum Beispiel in der National Gallery oder auch in Frankfurt am Main im Städel Museum Porträts des Auftraggebers des Bildes und da sieht man ihn mit einer Kappe, mit einer Art Kappe wie ein Barett. Das ist das Gesicht aus unserem Bilde. Hier bei uns ist er eben ohne Kopfbedeckung. Er ist mit entblößtem Haupte vor der Madonna und vor dem Sohn Gottes eben zu sehen. Ja, das. Aber die Tiara ist neben ihm. Die Tiara steht unten, ähm, vielleicht für. Jemanden, der sich damit nicht so beschäftigt, es gibt ja eine Bischofsmütze, genannt die Mitra, und dann die Tiara, die nur dem Papst zusteht. Und diese Tiara, wenn man das Bild anschaut, ist also im linken unteren Bereich unter Sixtus zu sehen, eine golden gestaltete, weiß und golden gestaltete Tiara. Und auf ihr ist ein ganz besonderes Symbol zu entdecken. Ach, ja, und zwar eine Eichel. Ja, wenn man genau hinschaut, dann sieht man oben eine Eichel drauf. Ich hatte kurz einmal vorhin angesprochen, das Geschlecht, aus dem der Papst stammte, war das Geschlecht della Rovere oder Rovere. Ich weiß, ich kann kein Italienisch, aber ich weiß, dass dieses Rovere bedeutet Eiche. Und siehe da, eine Eichel ist unten zu sehen. Sein Gewand übrigens, das goldene Gewand, Pluviale genannt, ist durchwoben mit ganz feinem Eichenlaub. Und da sind wir ganz klar dabei, das Gesicht ist das vom Auftraggeber und dieses Eichenlaub und die Eichel weist auf seine Familie hin.
1: Quasi das Familienwappen unsterblich gemacht.
0: Ja, kann man sagen. Auf
1: unserer Madonna. Genau. Die Madonna ist von einem Rahmen umgeben,
0: ja. der nicht immer so war. Nein, also ich kenne sie noch in einem anderen Rahmen, der so eher unserer unserer Standardumrahmung in der Galerie, entspricht aber seit neuestem, seit knapp zehn Jahren, ist sie in einem neu geschaffenen Rahmen, der quasi als Geschenk zum 500-jährigen Jubiläum durch die Kunstsammlungen in Auftrag gegeben wurde, meines Wissens in München äh, geschaffen. Und dieser Rahmen entspricht wieder dem Originalrahmen einstmals in der Kirche in Piacenza. Piacenza übrigens, wenn man es auf der Landkarte sucht, in der Nähe von Mailand, ganz grob gesagt. Und dort gibt es bis heute eben diese Klosterkirche San Sisto oder des heiligen Sixtus und dort gibt es eine Kopie. Ich würde, ich würde
1: dort unbedingt mal langfahren. Also ich habe ein Foto gesehen und denke, das ist sehr eindrucksvoll das Bild sozusagen in seiner Originalumgebung zu sehen, obwohl ja. was dort hängt, ist ja die Kopie.
0: Ja, genau. Es ist äh, übrigens optisch oder von der Perspektive ein klein wenig anders gelungen oder geraten als das Original, das wir hier in Dresden vor uns haben.
1: Aber die Höhe die, der Hängung scheint ähm, ähnlich zu sein, ja, ne? dass ja. es leicht erhöht ist ja. und ähm, die Madonna sozusagen über einem schwebt.
0: Ja, durchaus auch mit einer gewissen Distanz. Ja, das ist vielleicht nochmal wichtig auch, äh, ein, eines der Hauptwerke der Renaissance, also der Wiedergeburt des Ideals der Antike, dass in Bildern auch unsere menschlichen Gesichter zu sehen sind. Aber dieses Bild ist, wie gesagt, nicht durchwoben von Dramatik, sondern von Harmonie, von einer sehr harmonischen Grundkomposition. Und mit einer gewissen Distanz sehen wir die Madonna in der Ferne schweben.
1: Wir hatten schon gesagt, oder du hattest besser gesagt, dass das Bild im 18. Jahrhundert dann nach
0: Dresden gekommen ist, gekauft ja. wurde. Wann hat es diesen Kultstatus erreicht und warum? Ja, den Kultstatus hat es erst dann im 19. Jahrhundert bekommen mit der Hinwendung der allgemeinen stärkeren Orientierung überhaupt auf die Malerei wieder und die Ideale der Renaissance, eben äh, der Harmonie. Im 18. Jahrhundert, als es nach Dresden kam, Johann Joachim Winkelmann, zum Beispiel der weltberühmte Kunsthistoriker und Verwalter der Antiken, hat dieses Bild nicht so besonders gelobt. Er hat gesagt, das ist nicht das Beste von der Manier von Raphael. Die Meinung wandelte sich im Laufe der Zeiten. Vor allem berührt uns oder auch den Menschen im 19. Jahrhundert diese tiefe Menschlichkeit. Wir sehen die Madonna als eine von uns an und sie hat ein nicht äh, fröhliches Gesicht, sondern ist eben traurig bzw. besorgt als Mutter. Sie weiß schon um das Schicksal ihres Sohnes. Sie weiß noch nicht konkret, dass er am Kreuze sterben wird, aber sie weiß, auf der Erde wird es ihm nicht gut ergehen. Und doch mit einer wundersamen Geste schenkt sie uns ihren Sohn. Sie präsentiert uns den Sohn, nimm ihn auf der Erde entgegen von mir als Mutter. Ich liebe mein Kind und ich, keine Mutter möchte eigentlich so ein Kind weggeben. Ja, aber sie schenkt uns diesen Sohn und er wird auf unserer Erde dann eben sein. Haben wir noch was vergessen? Ja, es gäbe so viel zu dem Bild zu erzählen. Ähm, zum Beispiel auch, dass der heilige Sixtus auf uns herunter mit, seinem, mit seiner rechten Hand zeigt. Er schaut übrigens in den Himmel, während dessen Barbara auf uns hinabschaut ja Nicht direkt, aber sie schaut auf uns herab. Er wiederum zeigt mit seiner Hand zu uns auf die Erde, währenddessen die Barbara ihre Hände gefaltet in den Himmel zu recken scheint. Und jetzt kommt eben das auf der rechten Hand. An der rechten Hand, wenn man länger schaut, meint man sechs Finger zu entdecken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aber der untere Finger, da muss man das Fernglas nehmen oder eine Lupe, ist der untere Handballen. Da entdeckt man nämlich eine Klein Kleinigkeit oder man entdeckt sie nicht, es gibt keinen Fingernagel dort. Und deswegen ist es nur eine optische Täuschung, die aber in vielen Büchern dann anscheinend zur Wahrheit wurde. Der Sixtus, das passt ja prima von der Zahl, er hätte angeblich sechs Finger. Nein, es sind fünf Finger, wobei man eigentlich nur vier wirklich sieht. Den Daumen von ihm kann man nicht sehen. Schauen wir auf die Hand von Barbara, dann sehen wir dort einen Daumen, aber keinen von den anderen vier Fingern. Darüber ließe sich auch jetzt noch lange reden. Er ist ein Mann, dieser Sixtus, die Barbara ist eine Frau. Er ist schon ein älterer Vertreter der älteren Generation, sie ist noch relativ jung. Er schaut in den Himmel, sie auf die Erde. Er zeigt auf uns auf die Erde, sie mit ihren Händen scheint in den Himmel zu weisen. Er scheint in den Wolken zu schweben und zwar zu stehen, währenddessen die Barbara auf den Knien zu sein scheint. Also es gäbe dort viele, viele Dinge noch zu betrachten und zu erläutern zu diesem wunderbaren Bild. Ich kann
1: nur sagen, schmeißen Sie Ihre Kaffeebecher und Frühstücksbretter mit diesen zwei Engeln weg. Kommen Sie nach Dresden und schauen Sie sich das Original an. Vielen Dank, Gerold. Sehr gern geschehen. Das war 30 Minuten Kunst über die Sixtinische Madonna in Dresden. Vielen Dank fürs Lauschen.